0: 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天的主题呢，是最好的时光。按下 Play 键时，你可能不知道的事。身为一个爱听音乐的人，不晓得你有没有想过，一张专辑是怎么诞生的？虽然说现在是一个以单曲为主的串流时代，但听音乐非常老派的我呢，还是很在意整张专辑的概念，很爱观察一张专辑的起承转合，也很会记得歌曲到底夹带着什么样子的独家记忆。那今天邀来的这位创作歌手呢，他写着歌、唱的歌，曾经陪伴我许多时光。那这回呢，他带来魁违十一年的原创专辑。我想跟他聊聊一张专辑诞生的过程，以及目前幕后你可能还不知道的美妙细节。让我们来欢迎安普
1: 大同。你好，大家好，我是安普
0: 。今天邀请到安普来我的节目，嗯、非常的开心，因为呵呵就是啊，见到本人了。虽然说之前在工作上有遇过，嗯，但是从一个歌迷，然后到实际有一个节目，然后可以邀请安普来我的节目。
1: 没有，我聊音乐我。我觉得我比较被疗愈。对，就是现在还可以听到别人，就是用就是这么大的鼓励啊，跟我说他听我的歌，或者说是歌迷，我都会觉得，在这个年代真的是太奢侈、太荣幸了
0: 。呃，我记得那个安普的第一张专辑，就是当你还叫张悬的时候，第一张专辑《My Life Will》发行的时候，刚好是我在当兵的时候嗯，然后那个时候。我的好朋友就是 K K， 你说小凯对、嗯、对，那个时候我从跟他从大学时代就当好朋友，我们不同学校，但是我们通过广播成为好友。是，然后那时候我还记得，就是你要发片之前，他就一直推荐我说：“哎，要听张悬的歌。
1: ”<笑>对，小凯就是一个心思细腻，而且他拍照拍的很好哦。
0: 对，然后他的第一本摄影集就是去年出的时候，哎哎哎我就是担任他的行销顾问啊，是是是，对，然后那个时候他就推荐我你的专辑，然后那个时候我就去预购了，嗯、你看我还有预购版放在桌上，<笑>太谢谢了。然后那个时候我在澎湖当兵，我是那个时候我是把你的歌转成 M P 三，嗯。一台小小的 M P 三放在掌心里这样，然后我就偷偷带回部队，嗯、<笑>然后在晚上的时候就会偷听整张专辑这样，可以偷听的，可以偷听。反正现在退伍很久了，可以讲出来。<笑><笑>懂？对。然后那个时候就是呃，因为你的歌这个专辑，然后就陪伴我那一段。因为我觉得当兵还蛮孤独的，特别又是在外岛。然后在那种漫长冬夜的时候，要站哨的时候，嗯、就会觉得说，哎，有一个很温暖的声音，然后有一些很顺耳流畅的歌，可以陪我站哨时光，这样子的感觉，嗯、我就觉得还蛮赞的。然后从那个时候就开始听你的歌，哦、然后一路听歌，然后买专辑，然后一路到现在，可以让你坐在这边，我就觉得有点魔幻
1: 。太太谢谢你，让这些歌可以陪伴到你了。嗯
0: ，对。然后这一次。安普已经呃，距离上一次发片《神的游戏》到现在，其实也已经回违11年，嗯，的时间，嗯、好久哦
1: 。对，但在我自己的感受里，没有那么久、
0: 哦。你的感受没有这么久， 5, 你的体感没有那么久。
1: 对，只有五六年
0: 。可是，因为对于我们歌迷来说，就觉得说啊，要等一张原创专辑，好像就是有点慢慢磨，慢慢磨，然后慢慢去收集，然后这一次终于等到9522。开始一首一首的单曲出来，然后到整个专辑的架构出来的时候，就觉得说：“哦，原来这件事情在呃十一年后，它还是成真了。就是我们还是等得到一张专辑的。
1: ”<笑>因为其实我觉得大家不要有一个错觉，就是说，比如说制作期很短的专辑，就是不用心，或者是出产速度够快，或者什么，嗯、那就是相反的。我不觉得创作基本上要花很长的时间磨，嗯，制作期也是一样。但是，好的制作或是要就是充满一些灵光哦、啊，创意的制作，的确每一个作品啊、每一个歌手跟每一张专专辑，毕竟有自己的命运。它其实跟专业啊，或者是说创作是不是必然要靠时间累积，一点关系都没有。
0: 哦，它其实
1: 是机缘的问题
0: ，所以其实是有时候专辑快还是慢的出现，其实是看缘分有没有到。对，并不是说你只要花个十年五年，这个专辑就一定会成立，<對>会出现这样子。对，如
1: 果说就是刚好这两年，其实你有大量的时间，可以天天都在录音室里面，嗯、那你一。两年出两张，其实也是非常正常的事情
0: 啊。是因为呃，以前华语乐坛在更风起云涌的时候，有些天王天后可能就是一年就两张了。对，孙燕姿一年可能就两张。对呀
1: 、啊，嗯，所以所以其实它跟所谓大家所谓的质量没有一定成正比这件
0: 事。是，所以今天邀请安普来，其实 City Boy 使用说明书了，历来都会邀请很多职业的。达人创作者来告诉大家一些创作啊、出版啊各式各样的东西的幕后的一些故事。那今天安普来，我想要请他来解密一张专辑到底是怎么诞生的。因为节目当中其实访问过一些歌手，但有时候邀他们来呢是聊一些专辑的概念，有时候邀他们来呢是聊一一场演唱会怎么诞生，嗯，但是好像还没有聊过一张专辑的诞生，而且特别是这一次九五二是一个他的。此曲本身是一个横跨二十七年的作品、嗯，然后就觉得说，哎，好适合请安普来聊聊，看到底要怎么把这张专辑做出来
1: 。我觉得我们一开始也是摸索，就是我传了个简讯跟我的那个后来的两位制作人黄晓珍跟何心碎啊莎莎聊，我其实想做这样一张专辑，然后大家也陪我聊了一下为什么那么想做这张专辑。嗯，所以我觉得在讨论的过程里面，其实有点像是自己也陪自己，就因为你亲口说出来，你就知道你信不信任自己讲的这句话
0: 。就是事情要讲出来，你就会去做吗
1: ？对，或者是说你就知道这这呃你的这个念头对你来说一直都是一个幻想，还是说那真的有那么强烈的动机？嗯，然后所以有时候如果大家不知道自己。是不是真的想做什么的时候，你试试看，你就对着自己或者是在别人面前亲口说出那句话，说出来的时候你就知道啊，我还没准备好，嗯，因为其实我没有那么肯定、欸。哎
0: ，上一次有人跟我讲这样子一个，就是讲出来就想要去实现他的人事，我去访问。去日本访问那个创作歌手也是演员新演员的时候，
1: 哎呀，他
0: 讲过一模一样的话。他是我的好
1: 朋友凯特的,的
0: 超级偶像，他也是我的偶像。我跟凯特也常常在聊聊新演员、啊。那你
1: 跟凯特说，以后见到我，其实就爱我就好了。<笑>我跟新演员是差不多的。
0: <笑>对，因为他也告诉我说，我因为我问他就说，你常常有非常多各式各样的挑战，你有演戏，你有创作，你又有广播，你有一大堆事情要做，你怎么做得完呢？他就说我每次想到一件事情，我就是先把它说出来。嗯。因为说出来，我就会想办法去完成它。嗯、那有点像是呼应安普刚刚说的，嗯、说出来的时候，你会开始去思考到底该怎么完成。准备好了没？或者是你是不是真的想这
1: 么完成？对不对？哦、因为可能你心里面的烦恼就是啊，我好像就是一直都待在某个城市，我从来都没有出过旅游，什么什么什么的。那你就试试看把这句话讲出来，比如说我想去非洲。
0: 我今年九月要去非洲，就是定一个目标在那里。
1: 但你讲出来的时候，你就会，也许那个念头就烟消云散了。你会发现，其实你只是想要想想它，哦、而不是真的想实现。那有一部分你也就不用这么烦恼了。你就会发现，哎、啊，心里有美梦，大过于要硬着头皮去做一件好像是梦想的事，嗯
0: 。我觉得今天节目到这边就觉得啊，好像已经获得了疗愈。那我们差不多告一段落。<笑> OK，
1: 好，谢谢大家。我十二月二十四号、二十五号在小巨蛋有《潮水真言》的演出。
0: <笑>没有啦，因为我觉得，嗯，有时候这些疗愈，这些不能说是疗愈，我觉得有一点像是在无形中会受到鼓励的东西。就是常常从对谈当中，我们会去抓到一些。是，那因为现在大家很爱讲什么，讲话里面要有含金量，然后对谈要有含金量。<笑>现在是要开车的意思吗？<笑><笑>嗯、对，然后就是觉得说，哎、欸，好像刚刚这样一段话，就觉得，哎、欸、呀，好赞哦、喔！哦，真的吗？对，所以就是你想过一个念头，说你想要做这个专辑，一个夜深人静里面发现，因为你的文案里面有说夜深人静发现这些作品的时候，其实那个时候你就有起心动念了嘛。
1: 对，我记得我以前就是二三十岁的阶段的时候，那时候还比较长，大量的在做商业演出啊，然后音乐节跟通告。然后那个时候，我其实每一年其实都想，那个时候有很长一阵子，我想说，哎，我想要把它集结成集这样。然后，但我每一次真的开口跟我自己说，好，我们来做吧，我其实就知道我没准备好。嗯，所
0: 以中间其实这个念头可能有出现过很多次，在这一段时间、嗯、非
1: 常多次。但我觉得比起现在，嗯、可能有一部分也到了我的年纪嘛，或者是我觉得我可以开开心心笑着看大家评论这张专辑，也就带来了大家真的能安安心心的评论这张专辑。可是我觉得在呃曾经张悬的年代，因为毕竟你还在一个。尽可能要累积作品跟评价的阶段，就算你想要做这件事情，无可避免就会被渲染成啊、呃、某种神童啊，或者是啊、呃、什么少女标本啊什么的，因为别人必须要找一个宣传点
0: ，就是呃唱片公司可能会把你包装成某个你不见得你喜欢的面相去<我>去宣传嘛
1: 。我觉得其实一定都是好的包装，嗯、但那个包装我们常常说，其实包装。对于创作者或歌手本身来说，是要付出代价的。嗯，那不见得每一个人都手上有那张雄厚的支票可以去去兑现那个代价，所以我们才会说，有些人就是即使是 YouTuber 他们，其实生活压力都很大
0: 啊。是，因
1: 为你每天其实都有点像是要嘎支票一样
0: ，而且你可能要周兑现
1: ，对对，你要不断的<笑><对>去，不管是维护或者是。身心无法承受的时候，你就会去破坏你的人设，这都是有理由的，嗯、不是品格的问题。是人遇到那么大的要自我评价的压力的时候，其实本来就是那么压抑。
0: 但这一次你、嗯呃，你呃，之之前经过了一些讲出来，但是又觉得说，哦，好像还没有 ready。还有以前，<對>以前你可能不想被落入某个状态的时候，对对对,對,對,對你可能都事先停下来。但是这一次，你就觉得，哎、呃，好像差不多准备好了。我
1: 我觉得刚好是疫情年代吧，嗯，我我突然觉得，也许这个时代给了我这样一个渺小的创作者一个小小的破口。当然，那个代价很大，就是说整个全球大概就是处于停摆的状态嘛。
0: 大家都在家里，
1: 对。然后我其实看着那个时候，我很喜欢的一些音乐人，他们会在网络上面，就是用家庭录影机的方式拍自己跟团员就是并在一
0: 起的那个啊，有有有，我其实也看着不少。像
1: Elbow 啊，什么什么，对，就是很多乐团都做这件事情，<是>希望能够让不同的人在家里面不觉得自己那么被隔离嘛。嗯，那所以其实我就动念，我觉就,就跟莎莎跟小珍说，哎、欸，我其实觉得这十六首歌就像十六个小朋友一样。我觉得也许他们会在这个世代给一些人此刻需要的温暖吧。嗯，大过于大家来用这张专辑来定义。张悬或者是安普是什么样的歌手？好像找到了一个小小的破口，让歌可以只是歌，然后成为作品发表出去。我是做的比较晚了、啊，你看，看现在都解封了，大家很快就不用戴口罩了吧？
0: <笑>所以那个时候，呃，这个念头一出来的时候，其实就是十六首了吗？还是说，其实因为、呃、你你有提到说，呃，这段时间你找到这个手稿，其实是在你十几岁的时候所写的歌，嗯、但那个时候应该不止写十六首。
1: 我那时候写了几千首，但是其实这个一看、嗯、一看就知道只是练习，然后不值得成为作品的。你是说现在看会头皮
0: 发麻的一些？对，几
1: 千首里面其实有几千首其实<笑>只是练习。<笑> OK， 然后我原本就设定是十六首，是因为我原本想说进可攻，嗯、退可守。大不了就分两张 EP 前后发，因为那时候是疫情年代，<是>我觉得能做多少是多少。嗯、是，然后另外一部分其实也就是觉得，呃、啊，十六首歌的篇幅至少两张 CD 不浪费，因为因为对，因为、嗯、如果你做个比如说十二首什么的，就是一张专辑又摆不下。是两张专辑其实好像就有点浪费那个空
0: 间、嗯。可是这个年代啊，你有发现这个年代的歌都很短吗？比方说，如果我们喜欢听 K-pop， 现在 K-pop 一首就是三分钟。比方说啊 ，BLACKPINK 出了新专辑，然后整张听完大概二十二分钟。所
1: 以当代的选学已经不是长<笑>而
0: 是短，就是好像因为上次小叔来上我节目的时候，我们有跟他讨论过这件事情。<是>对，呃，有些需要长的时候呢，我们还是想要长的，但是我们音乐想要短的。
1: <笑> you are so cute <笑><对>。那所小树喜欢长的还是短的呢？<笑><笑>
0: <笑>我等下 call 问问他，<笑>他一定
1: 会翻我白眼到翻到天边的
0: 。<笑>对，所以可是这个时候，呃，你在想十六首的时候，你反而是用一张 CD 装的进去来想，你不会说啊，我串流时代我就是爱几首就几首。比方说泰勒斯，他最近发了新专辑，他十二点先上了一个版本，结果半夜三点的时候，他马上加了一个七首歌的改版
1: 。对，因为。泰勒斯的世界不是我们这些可以讨论。他他<笑>有那个非常雄厚的资源，他其实想要做什么，即使是他想要用一个所谓 lifestyle 或者是用日记的方式去发行，他<是>都有非常成熟而且足够宽广的市占率，可以把他的概念整个发扬光大，嗯、以至于他的日记基本上就会是整个世代的女孩的一个日记的一个范本。嗯，而不是我们这种，我们自己发日记，多努力宣传，的还是个日记，
0: 就不太一样，不太一样。<笑>就自己的日记跟全世代女孩的日记是不一样的，<笑>对,对,对那种感觉。
1: 但我我听泰勒斯那个《Bigger Than the Whole Sky》那首歌，这这两个礼拜都在陪伴我。是、嗯，这一个多礼拜，对
0: 对。然后，那呃，我想要先回到专辑的部分。那你已经想好说，哎，我要做了，所以你就直接找你的制作人。黄晓正跟夏夏，他
1: 们也有问我说：“我其实也算制作人，我为什么不自己做？”我就我对啊，这也是我的疑
0: 问。不行不行，因为以前是你自己做，还有跟你的老师一起做，嗯、但这一次你就觉得，哎，我应该要找别人来帮我做
1: 。应该是说，其实我觉得此刻的我或这几年的我，至少在制各个面向上的制作上面，我觉得我有足够的篇幅可以为我自己想要的 production 去努力。但只有这张专辑，我非常希望能够回头去陪伴当年的那个女孩，然后我也很想要陪伴这十六个十六首，就像是十六个小朋友一样。嗯、我想带这些小孩子平平安安长大，那个是我其实在张悬阶段始终做不到的事情。对我觉得张璇就是，尤其是在唱片市场的那个年代里面，就是当张璇的岁月都跟都像一场战争。
0: 有到战争这样子、嗯，
1: 竞争很激烈啊，啊然后市场又萎
0: 缩，呃、是，
1: 然后宣传管道跟模式一直都很剧烈的在变动，然后其实我觉得那个年代几乎也可以容不下创作歌手，要不是有这么多人，呃，我们在同一个当代可以各自写着自己的歌，于是形成了一个现象，不然我们谁出来都可以，就只是被边缘化。这是为什么我那么喜欢，哦、或者是我那么那么珍惜同一个当代别的创作者的歌
0: ？比方说像清风这样子
1: ，对呀、啊，嗯、你说像郑怡农啊，或者是 p a c 少年啊，落日飞车啊,啊，这些
0: 人都上过我节目哎，<笑>对
1: 他们他们的存在跟我的存在，嗯、对我来说，就是也许大家都觉得是放在市场里面看的东西，但我觉得只有对于真正活在舞台上的人，心里会最清楚。就是我还能站在这里好好唱歌，很大部分是因为我心里面觉得，我有同个年代也那么努力，然后也各自很珍惜对方在发光的。
0: 所以等于说是大家一起各自努力，但是把那整个创作人的氛围把它给撑起来，让你们不至于被边缘化，反而成为一个大家在收听的时候有点像是呃 Spotify 里面的延伸推荐，你可能会喜欢这样子一整串把它串起来，让你们也非常的有存在感在这个乐坛里面
1: 。嗯，而且就是我觉得啊、呃，这辈子其实可以在自己努力的领域里有好朋友。一辈子可以互相钻研、互相分享，哪怕是在音乐圈做人的心得，面对市场的风度，嗯、然后怎么经营舞台，怎么拆解那些录音室里面艰难的技巧，然后跟突破硬体的限制，我觉得我这辈子我已经是非常非常幸运、奢侈的人
0: 。感觉听到这边就有点法喜充满。
1: <笑>对，但是我我们我们换一个年代，也可以只能是歌手，嗯、或只能是作词者。也可以只是乐手而已。嗯嗯，要不是我们活在同一个当代，所以这是我最珍惜的事情
0: 。了解，哎，那决定要做一张专辑，有这个念头之后，那我们到底该怎么开始这个 SOP 啊？一般，因为我们就对于说啊，歌手说我现在正在专辑制作期，然后我就是一个问号。什么叫做专辑制作期？我们一开始
1: 就，<对>我们一开始其实就很积极的说，那就赶快来做。然后就进行了一段，就是只是纯聊天视讯，然后摆烂的时光
0: ，<笑>摆烂的时光。所谓的摆
1: 烂，其实就是我们互相推卸责任给的。什么意思？啊，那莎莎你就怎样怎样，然后莎莎就说没有，安普你就你就怎样怎样，你就拿几把吉他，你拿吉他唱歌很好听啊，很好听。我就说我不要拿吉他唱歌，然后就是对，<笑>我们我们其实就是用那个互相推卸责任的方式，<笑>就是帮忙这十六个小朋友可以移动位置、移动想法，是。然后，所以诶、哎，后来就发现，与我们其实也认真思考说，呃，是像受过我们给过我们很影响很大的一些翻唱专辑一样，我们其实就是去找呃一个风格非常明确的一个团队，嗯、一个 band 或者是一群乐手，然后就是讨论关键字，然后其实用同一个风格去完成他们，这其实也是一个很好的制作概念。那。到最后一刻，其实被推翻。我们其实决定拿这十六首歌去跟，呃，我们身边或者是全世界，我们觉得可能会喜欢他们的哥哥姐姐、伯伯阿姨去配对的原因，是因为莎莎说，他觉得这些歌的确也就像小孩一样。如果已经要做这么难得的主题专辑了，又何苦要让他们全部像是那个贵族学校排排站出来，然后要表现某一种？精英风范呢？哦， oh.
0: 那有
1: 些小朋友当年就是因为就是可能华语流行音乐的市场会觉得这个东西太边缘了，这个唱腔太奇怪，这个旋律线不是 KTV 可以卖的，所以就是被放弃了。那此刻我怎么能舍得？因为曾经当过张悬，所以其实又要把它风格统一呢。所以当然这是一个非常冒险的尝试，就有点像是你带孩子有没有？越祝福他自由，就也要承担。旁边的邻居讲说：“哦，你看，你看他昨天跟狗抱在一起睡觉，还舔舌头。<笑>”就是要承受各种人的评论，觉得你的小孩脏，你的小孩太拘谨，你的小孩干嘛干嘛。但是我觉得制作的过程里面也会有编曲来的时候觉得烦恼，就说：“哎，好像还跟着小朋友没有很适合耶。”但那个过程，我觉得其实。呃、嗯，应该就是我类似求人得人吧
0: ，求人得人。
1: 对，我陪这十六个小朋友，嗯,嗯，真正的面对过一次编曲人，然后我也回到类似大姐姐或是一个妈妈的角色，去当好一个歌手。嗯，陪我的小朋友出来见世面，然后我相信他们会遇到喜欢他们的听众，成为朋友。他们会每首歌会有自己的命运。是，然后这就是我这张专辑最想做的，就是把这些歌的命运还给他们
0: 。哇，听起来非常的悬。所以，譬如说，呃，你们在讨论丢想法的过程当中，嗯、就有刚刚你这样子一整个脉络，等于说丢出去找合适的人来处理它，嗯、来建构它，嗯、这样子
1: 。对，或者是比如说找<咳>，我有好几首歌，我其实觉得这个小朋友看起来很害羞。可能一开始也不会发光，也既不是 K 歌，也不是那种呃旋律线好奇怪的歌。它其实就是一个很害羞的十四岁女孩写出来的东西，就会在想说啊，它听起来好像无论如何都会平淡了，但她却遇到了最好的，比如说吉他手，遇到了最好的制作人，以至于这些人陪伴着那几首歌，完全不更改什么，却得到了一群类似高。一群很像明教的高手的大哥哥、大姐姐
0: ，后来就练了九阴真经。就是陪这个
1: 小孩说：“嗯，好，你现在是长这样，那我教你一点点什么，那个一点什么，你就安心的当十四岁的孩子吧。”然后这些大人让这首小朋友开开心心的变成了我自己觉得他最好的样子，嗯，就充满生命力的样子，就是最好的样子。
0: 哎，那所以实际你们在做的过程当中，呃，你是一个很容易被说服的人吗？因为你自己是一个创作者，你之前也制作过你的专辑，你相信对你的小朋友，你应该也有自己，你有你有自己原本想象的轮廓吗？这个
1: 很好玩，我觉得就是《孙子兵法》里面其实就教我们一个概念：越容易惊惊慌失措的人，越容易被说服。
0: 哦，哎，这句不错，所以我,我也学到了。对我常
1: 常对一些事事物的犹豫，有时候也是来自于瞬间的惊恐。嗯，那个时候其实我是很好被说服的，只要你有想说服我
0: ，就趁那个时候见缝插针，整可能就会成功。
1: 对，但大部分的人如果觉得把那个惊恐解释为抵抗或者是不要的话，那就会觉得啊，我很难被说服。但因为你也没有想要说服我、啊，嗯、你只希望我自然接受，但。我的一些顾虑基本上无法被讨论的时候，其实那个恐慌到最后就会变成一个定论嘛。嗯、这件事让我恐慌，先
0: 不要好了。所以在制作专辑的过程当中，如果他们想要说服你，他们就要把你的恐慌一一挑出来解释给你听，告诉你为什么要这样做，这样做可能会呈现出什么，这样子你就有可能会接受。
1: 有一部分是这样，然后有一部分我觉得是因为莎莎跟小珍也是很成熟的制作人，嗯，所以他们给了我一个机会，觉得就是我这辈子有机会，我什么都可以拿去跟他们讲，即使是很恐慌的。通常你有时候面对呃乐手或者是制作人或者是嗯，我们其实可能都已经习惯工作的程序，所以我要言之有物。我说一个不要或要的时候，我要很明确告诉人家为什么这件事的要多有价值，这件事不要多么有意义。嗯、但是呢，我很少能够当回一个小孩子，只是把自己单纯很担心的东西，然后跟对音乐的直觉，所以带来的顾虑，就像不停的去跟一个大姐姐讲，我今天遇到这个事情，这个句子会说这个编曲的方向，我觉得我唱不来，或者是说我唱得来，可是、嗯。我觉得这对这首歌太华丽了，我并不想要让人家觉得这首歌其实是一个在演，在演吞火箭或者什么什么技巧都要的。我还有什么？那就是小珍跟莎莎就是一个都会听你讲完，然后也都会给出非常非常心平气和的分析，尤其是他们会陪你讨论解法。我觉得能够陪孩子讨论解法，真的是每个大人，不管是不是父母。都很值得去投资跟一个孩子的友谊，最好的方法
0: 。其实这一次在做这个就是题目的设计的时候，我也有看了很多你的访问。你刚刚说大人会陪孩子，我有发现你有陪你孩子去过马路这件事情，也是、哦、你也是在旁边陪伴他去练习、去观察，对不对
1: ？对，陪他练了四个
0: 月。可是那四个月是你，你陪他练习是要怎么练？就是看马路的车水马龙这样子。然后他陪
1: 陪他踩那个红线啊，他每次踩一下红线就觉得啊，我违法了，我好开心。然后就小朋有那种就是 break the law 的感觉，你知道，就是我站在红线上面，然后看到大人很惊慌的样子，我就觉得啊。我很叛逆，这样<笑><笑>就是让他享受一下那个成就感，这样
0: <笑>是。所以等于说，其实，在做专辑的时候，他们会陪你；然后在你自己在有点像是在对孩子相处的互动的时候，你也会陪你的孩子
1: ，一定会陪。是哦、嗯，因为太舍不得，我既舍不得用太现实的方式教育他，也太舍不得用只是用纯真梦幻的方式陪伴他。
0: 哦，就是过与不及都不好，
1: 因为我觉得这世界不缺现实面，然后孩子本身不缺纯真啊，所以两个角色其实都已经这个社，这个整个世界或是他的成长过程里都一定能被满足，是对，但我觉得一个有幽默感的朋友。倒是这个
0: 可遇不可求的啊，这是真的，所以我
1: 就去那里插旗了啊<笑>、嗯，就当你一个
0: 幽默感的朋友。<笑>嗯，<對>要你先要首先先站出来，就是我有幽默感，<對>来我们来相处。你知道
1: 你妈翻白眼的时候，你还会偷笑，<笑>但是你也知道你妈翻白眼这件事情，就代表事情开始要严重了，<條>了<笑>但是又很想笑，只要能达到这种好模糊的感觉。我就觉得我有像个
0: 朋友。天啊，你好厉
1: 害哦！哎，不容易哦、啊，不容易。我有时候还是会失去幽默感
0: ，<笑>就是白眼那个番茄还是就是
1: 不要把情绪就会上来，不要,<笑>不要把我的棉被拿去浴缸里呀、啊。
0: 真的那个天哪、啊，这好严重的问题哦！真的很
1: 严重，我只有一条哎、
0: 欸。<笑>对、啊，而且又现在又是天气变冷了。<笑>对，好，我们回来回来，<笑>很有趣。那。其实你们在开始在做这些架构啊、编曲，然后你有一些问题会跟制作人讨论，然后会有一些沟通、说服、接受的过程之后，我们就是开始录音了吗？还是说前置你们要整个都弄完之后，你们才会开始所谓的录音进录音室？
1: 歌曲太多，所以其实我们是边收歌，哪一首歌其实先到我们先唱，因为其实先唱就算是一种先练。但我大概每一版这个阶段，为了求自己想。在唱歌的过程里，可以承载更多别人会觉得呃更安心的唱法。我大概每一首歌都练了快一百次。
0: 一百次？你说练是指进录音室里面去练唱、嗯
1: ？没有，包括半夜就是孩子睡着的时候，坐在阳台，哇，就非常认真的一个一个去揣摩口气，嗯、才能够揣摩出有进步，但是还没有就是没有变油条的声音。没有，因为学会什么技巧，所以其实就要拿它去驾驭。嗯、其实你在拓展技巧的同时，你要很还是要很舍得接受那种心痛的感觉。就是，诶，我会这个唱法的，可是我的这些歌其实不不需要这些唱法。的时候，你就要有点像是。掰断自己的手指头，就是，哎呀，好，这次不要拿出来，<笑>没有关系，我学会就好了。但是那个取舍就会让我觉得，我有为这张专辑
0: 做出奉献。哦，我懂了，因为有些人他可能就是唱歌，他的技巧非常好，他去看那种，他去参加那种日本综艺节目的卡拉 OK 大赛，可能都会拿到九十五分、九十八分那种。啊、对。但是其实在这个时候，你不见得会需要拿那么高分。
1: 对，就你每一次面对歌都要做一个选择，嗯、你是呃要为了他，你知道这首歌需要技巧，所以你会为了他去突破自尊心或者是挑战新的技巧吗？嗯、但有一些歌也就像《九五二二》这张专辑一样，你每天都要做出一个选择，为了求这些歌的圆满，跟他真真正真正音乐性的呃深刻。你舍不舍得自废武,、啊、<是>武功，甘于平淡
0: 自废武功，只是
1: 为了唱出一轨平淡到别人可以放两百遍不觉得腻。嗯、的程度，我觉得那个其实大概是我过去这两年做的最
0: 多的事情。我觉得这个还蛮厉害的，因为毕竟你也是出道很久，然后你也出了很多专辑，嗯、你反而在这个时候也不是说返璞归真，而是你要去找到一个新的平衡，嗯，帮这个专呃帮这些歌唱出一个他最适当的模样
1: ，嗯，嗯或者是说至少别人还能够不喜欢这些歌是一回事，但喜欢歌的人。可以有一天发现，哎，在听了两百次以后，我还是听不腻。我觉得那个不不会腻，就代表了这些孩子永远能拥有那些听众作为朋友。那我就会觉得我很圆满，虽然这可能要花十年才能够证明。
0: 我记得《最好的时光》这首单曲刚发的那一天，我大概听第一次就是觉得被点到，就啊，这这<笑><笑>这个电波有点太强。哦、你就是娓娓道来，就是一首歌娓娓道来的口气。但是，我在那首歌，我在整整听了两天，就是单曲播放。嗯
1: 真是太谢谢了，但我原本心脏，我感受到
0: 那样的感觉。我原
1: 本心脏很弱，我很怕人家觉得就是啊、哦，我又是一把吉他拿出来骗钱，然后我还要出来解释。哎、欸，那把吉他这次不是我弹的。
0: <笑><笑>我说这把吉他可能，其可可能要一个二三十万的吉他。对
1: 对对对对对对对。但是我原本还有心脏很弱，想说怕别人只是小看他，只是一把吉他的歌。但有一些歌，除了一把吉他，我还真不知道他最初跟世人见面的样子该是什么。也许以后有很好的版钢琴版本啊，或什么，但我觉得他最初的样子，嗯，好像不呃，尤其是最好的时光，不值得马上就开始学化妆这样
0: 子。是，现在就是有点素颜的样子。所以我有放下我的虚荣心，
1: <笑>不然的话，这个阶段我当然也知道大家会希望，要不然要有突破，要不然就是要。要干嘛干嘛，嗯，但是要鼓起勇气唱一个大家认为你已经够擅长的，嗯、呃，编曲模式的歌
0: 。哦，我懂了，所以你很怕别人就说、嗯、啊，张璇又那样
1: ，啊。安普就
0: 是在唱张璇之前唱过的风格这样子。对
1: ，但我后来后来想开了，嗯、因为怕也没有用，会这样想的人就会这样想
0: 。是啦、嗯
1: ，那我就是继续回到陪伴这个孩子。嗯,嗯，有一些孩子素面朝天。才能够让人很爱我们自己的童年，嗯，那又何苦就是为了要让他参参加才艺竞赛，所以其实要绑两个包包，或者
0: 帮他化大浓妆，对，然后
1: 就是演棒壳精
0: ，我老悲笑
1: ，对对对，所以我觉得呢，对我来说，在这张专辑的过程里，嗯、我自己最肯定自己的地方，可能甚至不是来自于嗯。呃歌手的身份吧，而是来自于我觉得，身为歌手，我做出就是我鼓起勇气做出的选择，嗯、就是我放弃了让这张专辑要来定义此刻的我自己，嗯、我只想要陪这些孩子
0: 去交朋友而已。嗯，那实际录这些，你刚刚说你在录音前，你可能会练习一个快一百次，<嘿>但你可是你实际进录音室，就是哎，我们現在要来录这首歌喽。见到
1: 小小跟小珍的时候還<對>還、就是，还是还是就是还是
0: 心虚不已，<笑><就>真的吗？那你为什么昨天
1: 没有练到一百五？我还没
0: 有准备好，自我要求好高、哦。就是我知道
1: 小小听得出来，我的那个抖音不行。<笑>
0: <对>那实际在录音室录音要花多久时间录完一首歌啊
1: ？哦，莎莎跟小珍是非常老练的制作人，然后他们其实也都够明快，嗯、他们觉得你的口气就是呃够好的，他们不会吝啬要你追，嗯，然后但他们很懂得取舍平衡点，这这件事情我在山泥身上也有看到，是，嗯，所以不能怪我哎，还那么喜欢女生。女生很奇怪，女生耳朵音感就是我认识了几个女生，就很多<朵>很
0: 好，
1: <笑>对耳朵的音感真的很好，好到就是你真的可以把这个唱的怎么样，然后是不是要再唱一个事情，全权交给他们直接 cue， 你只要专心唱是，然后他们说这个没做到的，赶快做，再试试看。这样，所以你就
0: 是全权交给他们之后，你也是一种相信，就是我信任你们可以把我调教到最后，
1: <笑>对。然后，所以我其实觉得制作人最伟大的地方，就是你能让别人可以在最短的时间里发现对你有一个 blind trust 这件事情，居然是打开自己的眼界。嗯、那我认为那个是制作人最大的功力，<是>嗯、而不在于会不会编曲或什么
0: 。哇，我觉得那个信任感非常非常的重要，而且它很珍贵。
1: 对，像李寿全老师，也就是有非常完整的这个制作人的、嗯、呃。同时具有性格魅力，然后有精准的判断，嗯、你就会觉得在他面前盲目的信任，其实是一个唯一能开眼界的方式
0: 。就是我就是相信你，你要说什么我就听你的。对对对
1: 对对那有些人的话，你相信他，你就会觉得、嗯、啊。我下次其实宁可不要开眼睛，嗯，<笑>这样看起来像关录音一样
0: ，也是有这样子过。
1: 对，所以就身为就是在制作人的路上，我觉得我看过最佩服的人，应该都是这这样的人吧。嗯
0: ，所以在这样录音的过程当中，你们就一手一手的把它录完，把它做好，嗯、然后一整张专辑的架构就会出来。嗯，那那个曲序呢？其实我觉得曲序很重要，因为我觉得现在是单曲时代，大家都好像发发发单曲，然后在串流上面，大家很常都是用随机播放的感觉在听。嗯，但是我觉得，因为我们比较老派，我们从小开始听专辑，可能卡带 A 面要听完五首再换 B 面的那种。然后后来开始听整张 CD， 放进 CD player 里面，我从第一首听到最后一首，我会觉得说，哎，整张专辑的概念好重要。那个曲序常常如果有张专辑，你听很熟了，你就会知道说，哎，这首歌唱完，等一下就会接哪一首的感觉。Oh, 那你怎么去安排这一次的曲序呢
1: ？我大概只有一个心愿，就是说，在这个串流的时代，这张专辑其实有有一个像，比如说像《最好的时光》这样的歌，有点像是一个小小的大
0: 哥哥。小小大哥哥这次站比较后面，
1: 小小的哥哥或者是小小的大姐姐，嗯，嗯、然后他要去上国小了，这样他比其他小朋友懂得多一点点，然后也比较懂得跟大人打交道，嗯，然后我就是期许这张专辑，其实不管你要用单曲的方式听，或者是你要用随机播放的方式，它刚好其具有这个特质，就是你挑哪首听，反正它都是个单曲，是。嗯，因为原本就是用十六首单曲的方式去制作，嗯、不是用专辑概念去制作。但是我最后留下来的就是，当你是要用实体专辑去播放的时候，我用曲序去表达专辑概念。所以我们连宣传文案其实都没有特别强调专辑的概念，因为它并不是用概念去兜起十六首歌，它是用十六首歌各自的完满，或是各自这些小朋友交到的朋友的方式。我们借由安放曲序，让他们小朋友站在一起，不需要齐头高，然后也不会看起来乱七八糟，但是就会有一种那个。你知道以前古代有一个故事，就是什么十兄弟，十兄弟各自有自己的小本领，这样子。
0: 十、哦、<對><笑>兄弟对,對<是>他们
1: 拆开来的时候，其实都也会遇到自己的危险，嗯、或者是遇到挫折，嗯、但加在一起就可以救爸爸妈妈。这样
0: 是、啊，呃，所以这十六首歌，我可以把它想象成是一个独立成篇的一个影集 ，Netflix 影集。我可能随便挑哪一首哪一集出来看都可以，但是我如果要从第一集开始慢慢往后看，我可能可以抓出一个相同的。风格或是意念
1: ，可以算是短篇散文集吗？散文、啊、可以这样说，对，嗯、拒绝拒绝那个拒绝 Netflix， 他现在太他<笑>现在太庞大了，对,對
0: 了解哇，那所以这样子完成之后，整张专辑呈现在我面前。但是除了做专辑外，因为一个歌手并不是说你专辑把它创作出来，你把它录完唱完发行就没事了。嗯、我有发现你这次上非常多的通告。
1: 其实没有以前多耶，真的假的？因为还是说已，已經
0: 已经已经呃，太久没有看你出现了
1: 。我这次的电台通告是以前的
0: 十分之一哦，所以对比以前，以前在还是主流唱片公司时代的时候，其实那个时候最多的通告都会是电台吗？没
1: 有，电台签唱会，然后电视台访问、平面记者访问雜誌、杂志拍摄。然后还有 MV 吗？是，对我这次其实没有没有那个叫做 full packing， 没有全副武装
0: ，只是这一次我们把时间拉的比较长，<只>宣传期，
1: 对我这次我这次只选了电台跟、嗯、呃 YouTuber， 就是所谓的节目，
0: 嗯、然后 Podcast，
1: 对 Podcast，、嗯、其他的你看我几乎都没有做 ，MV 也没有拍啊
0: ，是哦，对 ，MV 没有拍。嗯对，所以比起以前，现在算是比较轻松一点嘛？还是说，因为你现在其实可以自己去选择什么东西是要，什么东西不要，或者是说以前比较比较多机会是会被讲规定好吗？就是被赋予，就是说你这是做宣传期，就是要跑完这么多的各式各样的通告
1: 。我觉得现在的通告性质，在我今年的心得里啦，嗯、就是开始涉猎的这个。<笑>那个心得里面，跟以前最不一样的，其实以前的通告文化比较像是机会，现在的通告比较像是合作啊，合作。所以机会在被给予机会，跟就是能够求合作，能够可以有互惠的合作的过程里，嗯、我觉得其实造成了结果或者是现象上的不同。嗯。
0: 欸、我觉得你很会定义这件事，以前叫机会，现在叫合作。确实，嗯,嗯，我我有发现你这一次在各式各样的通告上面有展现出不同的面相。比方说你在 Soek 厨房废宝，因为他也是我的好朋友。哦，是哦
1: ， m i 啊 ！Soek， 那个我忙完通告就去找你吃饭
0: 。对，我然后想说，嗯，安普去上 Soek 的节目，然后在那边做猪排蛋饭、猪排粽。那是我自己选的。对，然后我就觉得说，哎、欸，以前好像没有。我想象过会有这样子的呈现
1: ，对。但是你看，以前其实煮饭的节目，如果是电视台也
0: 很多啊
1: 。你说你是创作歌手，你要来聊你的创作，
0: 怎么聊？
1: <笑>就是他们很怕流失观众嘛，说这样子到怎么吃得下饭啊？<笑>所以其实以前我觉得，甚至是创作歌手，其实要参与同类型的节目，呃，的确你也除了要争取机会以外，你也必须适合那个机会。
0: 哦， oh, 是。
1: 但像现在的话，很多就是光是做节目的人，对自己都很有想法，嗯、然后也是很能够用自己的风格去跟别人，呃，碰撞出当集那一集的混血，或者是当代融合的两种不同风格，嗯、有时候往往才是那个节目想要的内容。嗯，于是那个机合作就变成彼此互相成为对方的机会，很好的媒介。
0: 哦、是，而且现在的自媒体更加的发达。嗯，因为以前可能会觉得说啊，一定要上 cable 的节目，或者是上所谓的三台四台，嗯、然后一定要去大的电台，比方说飞碟 hit FM 这样子。我拍完通告之后，就觉得说哦，好像是一个很大的曝光。但现在，比方说 YouTuber 或是 podcaster，、嗯、其实手上的节目的发展性可能更加的多元。嗯，
1: 嗯但是我这次也有上电视节目。嗯。嗯嗯，然后有去录节目，我依然非常非常非常的怀念，我很珍惜可以跟那个导播打个招呼，然后跟十几年前我还在跑宣传的摄影师打声招呼，嗯，所以就是今年对我来说，其实宣传其实像圆梦一样了，就有点像见新,到到新见新
0: 朋友，然后见老朋友
1: ，对，因为有一些。有一些所谓当年常工作常会遇到的人，其实私下也无法深交啦。谁敢没事跑去交个歌手朋友？到底要干嘛的？<笑>对，但是人家曾经给过你的恩惠，或者是嗯，人家就是你生命中的一部分，你可以再见人家一面，嗯、然后说出人家的名字，然后问候人家。我其实还是我。我觉得我今年最感恩的事情，嗯
0: 、哇，原来如此哦！原来跑通告也可以跑出一个很感人的、嗯、温暖的气息。其
1: 实跑通告对我来说一直都很感人呢。嗯、我就是每一次跑通告，就是真的要做宣传的时候，对我来说不是压力大的事情。嗯，其实比较像是，嗯，好，我就是把这几年我觉得有成长的我自己出来拿出来见世面。嗯嗯，我觉得见世面这件事情是我呃很珍惜、很珍惜的机会。这样，
0: 诶，这这这个发言好像跟我原本好像有点刻板印象，想说啊，安普会不会其实很不喜欢上通告？就其实不是，是完全相反的。
1: 因为早年其实我觉得这个是一个非战之罪。就早年的时候，你要不断的去推销自己。哦，可是我个性不擅长推销自己。所以当然就会形成，这是无可避免会形成一个，我能不上通告就不用上通告好了，嗯、因为我觉得我有点浪费人家时间，然后我对于自我推销这件事情又没有呃呃浓烈的兴趣
0: 哦，所以我
1: 也不会擅长的，因为我不会去练。嗯然后你就会觉得这件事情永远都做得加加减减、变变、嗯、扭扭的。嗯，然后我的个性就会觉得这样就是一直生产垃圾，我就觉得我就是垃圾，不如不
0: ,不如不要。对
1: 我就会是个垃圾。我、嗯、就想说不要打扰人家。我以前其实比较是这种比较退却啊，嗯，不要就是那那那个战争，我不是我不擅长打，也没有兴趣的时候就不要打好了，所以我就认败这样子，嗯、我就去写歌。<笑>但是现在的话，我觉得，嗯、呃，有一部分其实是刚好这几年的生活经历，嗯，是很适合跟大家聊聊天的经历。他、嗯、不是那种一个人关起来，比如说练书法或者是，嗯，他不是一个人状态的经历。然后有孩子、有家人、朋友，然后也有，嗯、呃，四十岁女生这件事的主题可以聊。嗯、所以觉得能分享的东西比较自然，嗯、所以这次上通告对我来说就。呃，比比比较能在，我觉得分享给别人也是我知道怎么分享的范围里。是对，但你现在如果要推销，就是我这位四十岁的大姐身上有什么让人家值得来听我演唱会的 ？I don't know。<笑>你有空来听的话
0: ，你就来吧
1: 。<笑>对，就就你考虑来好了，这样。但我我其实讲不出更
0: 多了不起的东西。哎、欸，那宣传期你最怕的是什么样子的问题啊？会有这种吗？因为，比方说，因为我我其实之前也出书，或者说之前也有一些需要上节目宣传自己的作品的机会。那其实我那个时候比较怕的是说。呃，你可不可以跟我们讲一下这一次你的新书的概念，或者说你可不可以聊一下你新书的内容？ Oh. 然后有时候，比方说一个通告如果一多，然后通告时间也不长，一个因为一个电台节目可能就是一个小时，然后中间有很好多个广告破口，然后还要播歌，其实可以讲话时间也不多， mm. 那也没办法深聊，所以很多时候遇到这些问题的时候，我们就只能就是。很有点像是读稿机般的，就是、说啊，这次的专呃，这次的书呢，就是要聊什么什么什么，然后我们去了哪里哪里哪里，就大概是这样
1: 。我也很怕回答概念式的问题，嗯、但年轻的时候比较怕遇到。你
0: 为什么叫张悬？或者是不
1: 做功课，只要你一个人
0: 把问题讲完了，<笑>就
1: 是说聊一下你的新专辑概念吧。哦、但是他他根本也不听你的专辑，他就要你一个人自己讲完。
0: 那他也，他也，哦，我懂了，我知道这个，因为我遇过这种。对
1: ，但现在的话，可能就你知道，就是身为姐姐、阿姨，我就觉得，好像你给我三分钟，我自己讲完就好了，你不要插嘴
0: 。对，你反而让我讲，我还比较开心。
1: 对，反正我需要宣传机会嘛，这样。但现在的话，我觉得反而比起小时候希望别人问的问题，可不可以有做过过功课？现在反而觉得。我还蛮喜欢遇到没做功课的问题
0: 啊？怎么说？因为比较开多元开放吗
1: ？我觉得也是因为自己可能比年轻的时候念的书再多一些了，哦，<笑>人情世故的阅历也多一点，然后回应外界的就各种幽默感的手段也多了，所以反而会有一种哎。我很想要回答一些很北兰的问题
0: ，而且有时候有些黄腔就会加进来，<笑>对，好喜欢
1: ，会觉得呃让这些事情疯疯癫癫，然后荒谬一点，其实很好。嗯、所以越越越越不所谓那个什么，越不长脑的问题，
0: 越,越喜欢
1: 。我觉得越可以有，就是大家都可以呃笑出来的答案。嗯、<后>哦，我不需要去解释我自己的感觉，很好。
0: 嗯，所以有点像是快问快答了，而且就是陌生的提问的快问快答
1: 。对对对，然后就是你反而很渴望任何，就是不要动脑的问题，因为说不定不要动脑的问题里，才能给出真正具有自己人生经验或风度的短短一句话。然后，嗯，所以我常常觉得不一定是好问题才能带来好答案。
0: 不是好问题，不一定是好问题才能带来好答案。那接下来想要再敲安普上节目的主持人们，请不要再写访纲了，这样子吗
1: ？就是访纲，我觉得就是让工作人员们安,心安个心。然后，但是我的话，我都进，我应该就我，我是一个很老派的人，我不，我我几乎不审访纲。
0: 哦， oh, 除非
1: 我过累，或者是觉得明天通告不能有足够的篇幅，嗯、那我会我会简单请工作人员说这一题我婉拒作答，是不不能回答的问题，我可能会那个，嗯，但不想回答的问题，我都现在其实都。都会很很有幽默感的人，就说：“哦，我很期待，解掉我很期待明天那个我不想回答的问题被问出来。<笑>你就当着我的面问吧，有胆你就问吧我。我想看着你的脸，看你怎么问出那句话的
0: 。<笑><笑>天哪，这句话有点霸气哦。<笑>
1: 对，但是那也是因为我现在有一个那个什么叫 privilege， 就四十岁、啊，你知道四岁阿姨，你知道讲这句话其实就已经没有贺祖的作用，反而只会让人家觉得我这虚张声势，好像。”很好笑，
0: <笑>对，<笑>所以现在反而是会去期待不能问的<笑>。事情发生、
1: 就是、<笑>哇！你也敢问的问题？你好意思问？<笑> okay. 对对对对,对有，有胆你就
0: 看着我的眼睛问。<笑>对
1: 我我都会觉得还有一种做做空、做通告的甜蜜感。
0: <笑><笑>这个是因为呃，比方说十年没有发专辑，因为唱剧上次练云演唱会也有有一段时间，嗯、所以会有这种啊历久弥新，不如来玩一下的感觉嘛。
1: 其实也还好，因为我每一每一张专辑当年做通告的时候，生态都有在转变
0: 。因为这一次对比之前，其实这十年间的变化非常的大。对，嗯
1: ，所以我觉得，因为变化很大，嗯，所以我觉得，也许对我来说最健康的，反而是因为这十年我都没参与变化。嗯我觉得身在变化的浪潮里是很痛苦的，就是我们呢。对，但是你过了那个浪潮，你只有就是遇到这个现象的时候，切入点反而比较纯真干净
0: 。哦，你不会跟别人
1: 争夺什么话语权，你也不会，你现在也不会遇到太多呃，前几年就是不管就是比较焦虑的 YouTuber 们，嗯，因为我觉得前几年网络的生态很乱，那、呃、真的很乱，然后那个收费啊，或者是获利的管道跟吸引的群众也是乱成一团。<是>我觉得尝试做节目的人都很辛苦
0: 。嗯，会有很多需要想梗，需要突破，又要创立出自己的风格。对，然后你要被一些观看数字跟一些网络上面的评论追着打或追着跑
1: 。但是、嗯、疫情年代让 YouTuber 们都平安多了。因为大家有大量的时间可以看网络的东西，而且不是偷时间看，以至于我觉得有一些很好的节目在这几年里面反而养成了呃很好互动的听众或者是乐听族群
0: 。是，
1: 嗯，像我的，我在我也在跟我的保姆聊，突然发现我们有都会看一个影片，叫那个就是有一个小女孩三岁已经会拿筷子每天吃饭给我们看。
0: 你说小小女孩的吃播，<笑>
1: 呃，每天拍一段小小的影片，她、嗯、很爱吃，但是她就是秀秀兮兮的吃，然后她都有一个自己的顺序，然后中间一定要喝牛奶，很可爱。然后她看到什么菜，她都开开心心的。然后她她很爱讲谢谢妈妈。哇， <Wow. S 2> 还还没穿豆豆呢就，然后你每天就跟他吃饭，然后就在想说我们家儿子都不吃，然后这就对于我来说很大的慰藉，你知道吗？就是说，呃，我们家小孩不吃的东西他都吃完了，就有一种哎呀，女儿就把自己把对方也当自己的女儿这样，然后发现那个保姆也看，然后我们就聊起那个小女孩。比聊我们家那个要开心得多，<笑>然后这是我觉得在忙碌的生活里，可能一开始比较不容易累积群众的，嗯，但是在疫情的年代，非常有可能因为这样，所以其实他他他的爸爸妈妈跟他那么那么开明，然后开朗的相处过程，嗯、然后这个孩子展现出来的东西，其实也安抚安慰到了关在家里的我们吧
0: ，是<的>、呃，对，哇。突然，大家现在开始想要去找那个三岁小女孩这个拿筷子吃东西的影片来看
1: ，要要喝牛奶，<笑>然后自己都会收好，哦。对哦，好可爱哦。所
0: 以你现在等于说，你也会花一些时间在网络上浏览一些有趣的影片
1: 。其实对，但我今年是抱着做功课的心情，嗯嗯、但因为这样是遇到很多好节目，我自己也觉得很开心。嗯、不然的话我，我我觉得我私底下是个书呆子。那、哎、你每天抄心经啊，带孩子啊，然后需要一点自己独处啊，想写作主题，又要做演唱会，嗯，又要又要去学当专辑制作人的，你一天只有二十四小时，你还要陪爸妈吃饭
0: ，那你现在还有所谓的 me time 这种时间吗？没有，完全没了。嗯都被分掉了，被你刚刚上述所有的事情都分掉了
1: ，完全没有
0: 哇！所以，我
1: 其实就把独处的时间，就是有点像是用游击战的方式
0: ，零碎的 me time 这样子。
1: 比如说，我现在就很热衷于问小朋友：“你今天要吃什么水果？”比如说他要，他吃呃香瓜，我说：“好，我帮你弄香瓜。”然后我就赶快跑去厨房，我就有那三分钟可以非常认真的削那个香瓜，然后想自己的事情。<笑>我的天
0: 呐，对，我觉得，因为呃，后来来我节目上的一些来宾，他们已经有好几组，都已经是爸爸妈妈。以前可能都是那种非常有个性的创作者，布洛克什么摄影师什么。嗯、可是他们聊起密探，每个人都真的都,都有自己的一套
1: 。对，像我，我因为真的完全没有时间有密探<笑>、嗯，一点点都没有。然后，所以你知道，就是。就是用一种不知道为什么邪恶的恶作剧的心态，就是假装我好疼我的小孩，我很宠他，他要什么我就去切，但实际上就是会一直进厨房认真的削一个苹果，想自己的事
0: ，<笑><笑>一天可能削好几颗苹果跟香瓜，我用最
1: 大的诚意满足我的客户，然后只是为了偷到只跟我有关的时光，<笑>我还说。那个香瓜，你不要碰！那个香瓜就切到手，很危险，很危险，很危险
0: ！而且我还帮你挖籽，
1: 对我帮你榨你的那个什么香瓜汁什么的，然後就在里面弄十分钟，<笑>然后一直到小朋友进来，就发现我看起来好开心，他就觉得事情有鬼，<笑>所以，他现在都盯着我。就是我要去切香瓜，他就说他也要来切
0: 。天哪、啊，他要打乱你的 m i time， 他要闯入你的 m i time 里面的。对他一开
1: 始可能还很开心，就是说啊，妈妈跟仆人一样，后来发现妈妈其实不知道跑去哪。
0: 啊！<笑>因为之前我来宾是说，我好开心来上你的节目，<笑>因为来上你的节目，我就可以把孩子放在保姆家或者放在哪里，好好然后我来上节目，我就可以偷一个三个小时，就出发跟录音还有回家的时间，啊、我就有个三个小时的空档
1: 。对我开车也有一点，就是独处的时候，虽然还是要想好多工作的事情，是、嗯，但就是这两个吧，就有陪陪陪友，有陪伴到我。
0: 了解。那今天《City Boy》的使用说明书，我们第一个单元呢、嗯、是跟安普聊一张专辑的诞生。嗯，休息一下，马上回来。我们还有第二个单元。欢迎回来《CT Boy 的使用说明书》，我是大头。今天我们的大来宾是安普。
1: 大头好，大家
0: 好，我是安普。第一个单元我们聊专辑跟一些育儿的密探、嗯。可能第一个单元我比较想要聊一个新的，嗯、就是猫奴人生，啊、因为我发现来我上我节目的来宾，大概十个来宾里面有九个都是猫派、哦对，然后包括上次哥哥就是原普来上我节目，他也算是猫派，因为他有养猫哦。对，对，然后我就很喜欢跟猫奴交流一些有趣的事情。这样，但
1: 原普其实很爱狗狗诶，
0: 他也常常丢一些狗的影片给我看。对他跟
1: 文倩姐姐的狗真的是处得很好很
0: 好。然后，但是他发的猫咪的照片也很好笑。<对><笑>他的猫是,是是是，对。然后我想要问安普，你养猫的历程养几年？
1: <笑>我从二十一岁开始养嘛，二十二十岁
0: ，那是养二十年左右<咳>
1: <咳>，对，大概养了二十年<咳>。
0: 那你现在有几只猫？
1: 我现在有两只猫，然后我第一只老猫已经离开嗯一阵子了，嗯、对。
0: 了解，哎、欸，那猫咪是怎么样进入你的生活的？你一开始，比方说你在那个第一次开始养猫的时候，那个当下你，你你的心情是啊，我想要养一只猫吗？还是说刚好是在一些因缘际会之下？三只
1: 都是因缘际会，就是那个什么，第一只猫咪其实是那个时候那个许哲佩跟许慧欣，我们那时候在同一家公司，然后他们出去吃饭的时候，在路边捡到了猫咪。但是徐慧欣好像对猫大过敏，还是还是 Peggy， 然后另外一个的话是妈妈过敏，完全不能养猫。然后
0: 那就只有你能养了。
1: 然后就反正其实就，然后我就跟着去看一看，然后就变成唯一在家里可能适合养的人就是我。然后我就带那只猫回家
0: 了。就这么简单。对
1: ，所以我觉得我跟那只猫，猫我跟我们家的老猫这个相处的结果，我觉得我们两个人都在想说，我在想说。这个这个怎么会是我这个人最后养了这只猫呢？然后我的猫咪一定也觉得说，谁跟你们说我想要被养的啊？对，因为他当时在路边很大声的喵喵叫，我觉得他是在跟意大利面店的吵老板吵架。对，但是就莫名其妙被抱，就是好像被当成楚楚可怜被抱去动物医院了
0: 。所以这样子的一个过程，嗯、人跟猫都没有想到
1: 。对。所以，其实我跟第一只猫磨合了、嗯<咳>，那个磨合的过程，我觉得对我来说蛮刻骨铭心的吧。嗯、因为我的老猫几乎教会了我一切跟猫有关的事情，包括怎么爱一只猫。嗯
0: 、怎么爱一只猫呢？对，但是
1: 这样讲并不幸福。嗯、意思就是说，我觉得那些爱是要花很多很多的理解，甚至是很多很多呃彼此有时候都很无奈，对方不了解的过程。嗯，然后你回头有一天才懂哦，原来猫咪要的爱是什么？然后他对你的爱当年是什么？虽然可能当初都就是真的让你很不舒服，对，然后但是回过头你就发现啊，我觉得我这辈子就是大概在，再也不太可能跟一个跟一只猫咪有这么深的牵扯。就是我们其实是一起长大的，嗯嗯，他不习惯的东西，我也不习惯啊，什么什么的。虽然很爱对方，我们都做过让对方很感动的事，可是真的相处的时候，一开始，比如说他很喜欢你的方式，就是咬你
0: ，这件事情就会
1: 让我觉得超受伤我，哦、是会咬
0: 到流血那种咬吗？对，但是。
1: 但是其实我觉得，就真的懂猫的心理，其实就一定你当时，比如说摸它的方式让它不舒服，没那么舒服，舒服嗯、但它觉得它跟你熟到，它可以用这个方式表现而已。它根本也不是脾气坏的猫咪哦。但你就是你凶它，或者是你跟它冷战的时候，它看起来其实真的很委屈。那你都要经过了，回头才会懂。是、嗯。那但也因为这样，所以我后来养的两只猫咪，也都跟这只老咪、老猫咪相处过。
0: 嗯嗯，就是有重叠到，嗯、对对对，所
1: 以有有就是这两只猫咪也算是老猫带大的，嗯，然后我现在跟我一起生活的两只猫咪，就是大概是我全世界最好的朋友吧，我们就是很心意相通，然后现在的我就是比较能，就是我算还蛮了解猫的语言。
0: 哇，你已经可以了解猫的语言咯。嗯、就是
1: 能够更深切的回应他们，嗯、然后也知道他们要的东西是什么，然后知道他们对你做表达的一些友谊或者是陪伴是长是，你开始能解读他们的行为，嗯、然后我们可能很有默契。比如说，我今天只要用想的跟他说：“嗯、哎，你今天今天今天刚好小朋友睡得早，你可不可以就难得一一起睡觉？”<要><笑>就是你赶快跳上床，你不要担心小朋友会踢到你。嗯、我们今天一起抱抱睡好不好？就那一天，两只猫就一定会准时出现在那个床边。天哪、啊，真
0: 的哦！哦<咳>！只要用想的就可以。了。哇塞，嗯、你已经进入一个宠沟的境界了、
1: 欸。<笑>没有，所以我也就很重视。我只要在外面，只要想到他们，我就在心里跟他们讲话。
0: 就是那个频<咳>率是对得上的，是能接通的。
1: 对，就是我都会随时报告一声说：“嗯、哎，我觉得我今天真的是 overload， 我回家会好晚好晚，而且我未来这一个礼拜都要这样。嗯”嗯啊，你你们好吗？你们见到小朋友赶快躲起来哦。<笑>然后，然后我今天很会很晚回家，然后都没有陪到你们，然、嗯、要再开心，就是类似像神经病一样这样讲话。嗯、但是奇异的猫咪就是会因为这样过得很安稳。他们
0: 没有在怕这样子，嗯、我好想要练习这个、哦，因为呃，我我我今年我呃，应该是说我我也有一只猫叫做富士，是一只橘猫，那也养它养一段时间了，但是今年就是室友搬走之后，就是剩我跟那一只富士一起在家里，我们两个人就是会一起在家里生活着这样子。嗯那嗯，我以前我出门的时候，因为家里都会有人照顾，所以我比较不会有那种。分离焦虑，但是现在、嗯、比方说我要出国旅行什么的，猫、嗯、就会自己一只在家，因为以前是两只，嗯、那现在只剩一只在家的时候，<是>我就会想说，哎、欸，这样子它会不会有一点寂寞啊、嗯？是是,是，所以我就会有那种有一点点，就是有点啊，就觉得好像有点愧疚的感觉啊、嗯，是，对，然后我也是想说，应该要怎么跟它沟通一下这件事情？说，哎、欸，其实我也没有要抛弃你，我只是刚好我出远门一段时间，我就会再回来这样子。嗯、
1: 我的建议是就。不要跟他解释哦。Oh? 我觉得有时候我们想太怕别人不能接受这件事，嗯、反而就完全忽略了对方真正的需求。我觉得猫咪真正的需求，其实是我们花每天一点点投资的时间，告诉他说：“哎，我最近要出去旅行了，我会好想好想你。嗯”嗯嗯嗯，我会好想好想你。然后你会不会想要吃罐头啊？然后我们这几天多抱抱，一起睡好不好？告诉他你有多呃多想念他，不管你要做什么事情，嗯、其实没什么理由啊。我觉得猫咪比我们想象中成
0: 熟，好像每个人都告诉我这句话，<笑>
1: 就是他们不是不能懂，他们、嗯、但是他们没有被满足到的地方，他没有听到你跟他说你爱他，或者是你会想他，<是>所以你一直跟他解释说你我也不是故意的，可是我真的就是想要去日本啊，嗯、这对他来说不重要
0: 。他想要日本是哪里？
1: <笑>你要去哪里不关我的事。嗯你想不想我，或者是我有没有感觉到你想我？嗯、对我来说才重要吧，嗯、这样子
0: 。哇塞，哇，哦、天哪，好疗愈哦！谢谢大师开示。啊哦、我
1: 后来发现，用这个心情跟猫咪讲话、嗯、是
0: 有用的。
1: 猫猫猫咪，我觉得就是大每个猫咪个性都不一样，嗯、但是我觉得一直讲一直讲，我觉得就是知道自己深深被爱着的猫咪，普遍都很稳定啊。是它没有什么就是、嗯。知道人类不懂，所以我要讲给你听，所以就捣蛋的那个部
0: 分啊，是哎、欸，那你刚刚有提到，就是说，就是儿子要来了，猫、嗯、要去躲起来，所以意思是说，你们家在你们家，你儿子跟猫咪的关系是，猫咪会怕他吗？还是说他跟猫咪有时候玩的会比较疯，猫会躲起来这样子
1: ？还好哎、欸，我们家小朋友也不是很疯的小孩子，嗯，然后两只猫咪都做了自己的选择，就是黑猫，黑猫。因为觉得怎么可以抢书呢
0: ？什他就是思？抢抢什么东西抢？抢书就是安平就是我的、啊 oh, ，OK？ 对
1: 啊，我可以陪你照顾小孩，没有什么那个小孩可以，对不对？对哦
0: ， oh.
1: 凭什么我会抢书呢？所以他其实就采取的策略就是，就用用潜伏的姿态，他他比我更关心小孩
0: ，什么意思
1: ？就有时候会看到他很无奈的脸，比如说。抓抓尾巴，或是摸摸头什么，他会有一种啊啊啊的感觉。但是你就知道，他打死不退，我就是要站在这里。你们在干嘛？我也就在这里。然后对，然后以至于他的确收服了这个小孩子，小孩子很爱很爱很爱他，跟他很要好。然后他们常常两个抱在那边变甜甜圈，点点在那里睡觉
0: 。天哪，好好看哦！
1: 我想要去摸摸他，或者是说想要抱抱他们睡觉的时候，我还被。两个其中一个踢开
0: ，就是你不被爱你才是第三者这样子。对对
1: 对对，也不是啊，意思就是说先不要来烦，<笑>
0: 这是我们两个自己的时间。<笑>对
1: 对对，他们感情其实还蛮好的。然后，但是我依然知道黑猫其实是因为我，所以特别关心小孩哦。他、oh, 不是天生爱小孩的猫咪
0: ，但是是因为你，因为他爱你
1: 。对对对，然后我们家的黑猫也是万人迷，就是大家看到他都爱他，他它也就是那种。我知道我是金城武，嗯，我知道这是我的原罪，<笑>我知道大家都爱我，那你我给你们爱吧，这
0: 样子。哇，是一所以是一只偶像猫，
1: 偶像猫这样。然后呃，我们家的虎斑猫比较像小女孩，嗯，它就是喜欢我，然后我跟她就是从呃，因为三只我讲过的三只猫都是流浪猫这样子，嗯、然后所以我们从呃第一天见面其实就可能很投缘，嗯。所以我跟我自己觉得，我跟这只小女孩虎斑猫就是最亲了、啊，嗯,嗯就是我们就是有一种生死相随的感觉哦，<哇>嗯，就是我生命中有很多呃不可思议的事情，都是这只、嗯、呃虎斑猫陪我做的，然后它也是唯一一个可以跟我去公园散步
0: 哦，它可以跟你出门哦，我
1: 不用拴链子，然后我们其实可以一直在在。之前住过的家附近的巷子里散步，嗯、他永远就他在前面走，但他永远不会离开我的视线。
0: 哇，怎么这么厉害？我们说
1: 要回家的时候，他也就跟着我回家。然后我没有，我如果晚回家，他都会在门口等我。这
0: 样，哇、嗯、哇，能带出门散步的猫很厉害耶。
1: 对，就是用讲的沟通这样子。嗯、然后呃，他就比较不想要花时间照顾孩子。
0: 反正有黑猫在照顾了但<是>。但小
1: 朋友很伤心的时候，他都会出现。<笑>他就远远的，就是跑过来。他就你在干嘛？你在干嘛？你是<笑>你你在你在哭吗？这样这类似用一个这个方式我观众看不到现
0: 在安普的演技，我觉得好强<強>哦
1: 。用一个那种<笑>你在哭吗？你在哭吗？平常那么讨厌的东西，你现在,在哭吗？然后就会就过来看，然后黑猫就会跑过去。呃，整个抱住小朋友，就窝在他旁边希望，就是安慰。对，然后另外一个虎猫就不要哭了吧、呃，你再哭一遍，那个、更讨厌。平常已经很讨厌了，<笑>然,后然后他他也都会过来关心。但是小朋友如果想要玩他，或是想要把它当宠物，逃走，对，虎斑猫是不接受这件事。他只他可能比较认我这样子。哇！但是我半夜通常要工作到天亮或什么的时候，嗯、就是两只猫可以陪着我，安安心心，大家都喘口气。就是就是，就不会有人玩他们，然后我也在这里，<笑>我不会走来走去，然后我可以摸摸他们，然后一起工作到天亮
0: 。就大家都放下心头大石，好好享受那个白天的混乱
1: ，就是都没了这样。<笑>所以
0: ，我就有猫咪陪伴一起工作，很赞。我很喜欢，因为我猫会习习惯在我的左手边的椅子上。嗯， uh, 我有时候上网上网上网写稿写稿写稿，我就会去摸一下它。嗯，或者是它就会如果调皮一点，它就会直接趴在我的键盘前面，嗯、就是我要越过它才能打字的那种感觉。嗯、但我就觉得说啊，好了，你那么爱我，没关系啦，那你就在这边吧
1: 。对，那因为我今年工作量很大，嗯、所以我觉得就是猫猫看起来，我觉得有点舍不得。我，然后可能也很想要我陪，所以我就变得非常珍惜，只要能还能摸摸他们，哪怕一分钟，小朋友就要冲过来了，啊<笑>、呃，就会被打断，我都会把握那一分钟，很认真跟他说，我真的很爱很爱你，嗯，就会产生一个我们自己的小小的，嗯、呃，抓到话，抓到机会就讲两句我爱你的那个。
0: 天、啊，他好浪漫哦！嗯、而且就是我，我会记得心电感应这件事情，一定要好好在心里好好的说，嗯、好好的去沟通
1: 。对，嗯、然后最重要是，我觉得猫咪跟人一样，嗯，其实要的东西都不是讲出来的东西，也不是行为上的东西，他就他就只是知道你知不知道他爱你吗？然后他可不可以多知道几次你爱他吗？这样。<笑>
0: 我觉得今天真的是收获满满。今天非常谢谢安普来到 c b o 有使用说明书。我们现在呢有九五二二这张专辑，然后我们演唱会的情报再跟大家说一下好不好
1: ？我们十二月二十四、二十五在小巨蛋。呃，就是我十年一次的《潮水真言》嗯、这个比较偏概念式的演唱会，会在年底举办，然后欢迎大家可以有空的话过来听一场非常非常编制编制跟影像，啊，在美学上都很特别的演
0: 唱会。专辑先听起来，然后实体呢，在十二月的时候会正式的发行，嗯、现在也都可可以持续预购当中
1: ，还可以预购吗？
0: 还可以，可以对，哦、还可以，还可以。
1: 为什么还可以？
0: 不用，能多卖几张就没有问题。一张、啊、其
1: 实没关系啊。因实我觉得，我现在我其实我我说真的，就是喜欢实体专辑的老听众，我都一定会。就是我，<笑>我我对我知道那对很多人很重要。嗯、但是啊，千万不要为了什么支持歌手去买实体专辑
0: 哦。等一下，为什么不要为了支持歌手去买实体专辑？不
1: 是啊，你你你你爱怎么听音乐你怎么听音乐嘛<笑>就是你懂我意思，因为很多人家里的确也没有 CD player 啊，
0: 那就是一个收藏。就是不要
1: 自己轻了自己，不要在心里面脑补说我不买实体专辑就是对不起安普，或是对不起谁。但重要的是，我觉得啦，我认识的很多创作者，包括清风，我们当然是希望一首歌可以陪你很久，只要那个形式是你也可以因为这样常常听的就好了啦
0: 。嗯。你知道？你知道？大家知道？即便安普这样说，但是他专辑今年已经预购超过一万五千张。你看，大家的那个，嗯嗯、我觉得应该也不是情了。谢谢他。对我觉得，身为一个很热爱收藏实体的人，因为我从小就一直买录音带、买 CD， 到现在黑胶复兴、嗯、卡带又复兴，就会一直想要花钱去把它买回来。我会觉得，不只是对于歌手的认同跟支持，我觉得那种。有形体的，嗯，存在的感觉会觉得踏实。如果以我的、哦、是是是，对，我会觉得说啊，我好喜欢安婆，然后手上可以捧着一张他的新专辑，去读那个歌词本这件事情，或者是说去看那个包装设计
1: ，那真的是很谢谢大家，就是<笑>、嗯、我们走过这个对于实体专辑还很有感情的年代。
0: 对，因为有时候串流，它有时候说下架就下架，你也不知道发生什么事情。哦、是会这样子啊？<笑>有时候会因为什么版权到期怎么样？你喜欢的一张专辑在串流上它就会消失
1: 。所以我觉得这才是真正要买实体专辑的理由，嗯、而不是自己情感绑架自己
0: 。就是你要为了以后可以听才买
1: 。对，你要是为了你自己真的很喜欢音乐，嗯、然后不喜就像呃，我知道 Spotify 上面不能听齐情嘛。几乎版权都没有
0: 了，所以有些很多版权都会没有，在哪里边都听不到。對你,你,你,你在
1: Spotify 上面只能听，你没有办法听到齐秦的夜夜夜，然后也没有办法听那个袖手旁观，你只能听到萧敬腾的版本。那都其实网络的世界不像你以为的资源那么多、哦，是有些东西其实在这个世界上，它存在，它存在的价值跟它存在的方式是需要有心人才有可能拥有那个机会的。
0: 是，所以有一个实体的存在也不错
1: 。对对对，但是如果你是担心说怕我感觉不到支持，不要担心。我从
0: 来不会这样想。他在用心电感应告诉安普好吗？他会知道你们爱他的。<笑>
1: 对，因为你可以讲说：“哎、欸，我没买过你的 CD， 但我有去 KTV 常常唱你的歌。”对我来说，我都觉得
0: 你有在支持我了，我已经很开心了。<笑>哇，天哪，好好高等一个很升华感受爱的模式。
1: 没有，我说真的，我说真的，嗯、你哪怕其实就连你连 KTV 都不唱，你就是免费唱给小孩子听，<笑>我<都>唱
0: 宝贝也可以，<笑>我,都我都
1: 觉得嗯,嗯，我都觉得很很棒了。
0: 好，应该是说，对于喜欢的歌手，你可以用各式各样的形式去表现你的支持跟关心。不要去
1: 他们家楼下等他们，这个这个不算，这个不
0: 算。不要当私生犯，对，不行不行不行不行。对，但是哼歌、唱歌、听歌、去演唱会支持，都是一种支持，各式各样的形式都可以，在合法的范围内。
1: 对，然后就是行有余力，让音乐或者是说接触呃别人的作品，成为你生命中。呃，深刻，然后甜蜜，嗯、然后可以不会腻的行为、嗯、才是重要的。不要去做那个 overload， 就是超过自己能承载的事情。那样子的话，等于是我们在互相消耗跟掏空对方嘛
0: 。是。谢谢安普，继续开始今天这一整期人
1: 间法器。那个国师说我是人间法器，<笑><得>法器在此，谢谢大家
0: 。它是一个会行走的法器，谢谢安普来到 City Boy 的使用说明书，<好>我们下次再见。谢谢大头，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜